0: Shalom, shalom. Muy buenas tardes. Vamos a tocar eh, un tema el cual es titulado judío o hebreo. La razón de este tema es porque veo eh, algo de confusión en, en usar el, una palabra o la otra. Puse un comentario y una publicación acerca de la Pascua judía puse esa publicación y el comentario que recibí es un comentario que decía no digas la Pascua judía di la Pascua hebrea porque en realidad eran doce tribus y no era solamente una tribu entonces vamos a ver cuál es el uso de la palabra judío dentro del, de, de las escrituras y vamos a ver por qué es que incluso el Nuevo Testamento usa la palabra judío y porque hasta ahorita eh, todo el pueblo de Israel se conoce como como judío entonces vamos a vamos a tocar este tema y pues, obviamente, antes de comenzar, quiero, quiero decir que entiendo perfectamente la razón por la cual muchas personas eh, se pueden inclinarse a ese tipo de comentarios. Ex existen muchas personas que simplemente eh, lo están repitiendo porque es algo que le dijeron, porque es algo que les enseñaron eh, aquí dentro de las redes sociales. Entonces, vamos a, vamos a, a solucionar este, esta falsa enseñanza. La Ocalo, obviamente trae una agenda detrás de ella. ¿Cuál es la agenda detrás de hacer la diferencia entre judío o, o hebreo? ¿Cuál es la, la agenda que hay detrás de estas personas? Pues obviamente eh, el movimiento de raíz Hebreas, el movimiento del que dicen, no, 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 es que no solamente son los judíos, también son las otras tribus. ¿Y por qué hacen esta eh, separación o esta eh, querer hacer de menos al, al pueblo judío? es por el, por el afán y por el hecho de que estas gentiles se autoidentifican como eh, parte de las tribus perdidas de Israel, sin siquiera poder eh, tener evidencia para hacer tal aclamación. Entonces, esa es la agenda que hay detrás de todo este, este caos y toda esta palabrería y, y uso de términos. Y como les comento, vamos a ver cuál es el, el qué es lo que se usa en, el, en, en las escrituras en un... Eh, en general, entonces vamos a ok, vamos a ir a Génesis 14:13, donde vemos que dice y vino uno de los escaparon y denunciólo denunciarlo a Abraham el hebreo entonces la palabra hebrea que vemos aquí es Ibrí y el hebreo ivri en el, o hebreo en el idioma hebreo significa el que atravesó, el que cruzó el que brincó y se refiere al acto de que él, de que Abraham, vino del otro lado del río. Abraham y su familia viajaron después cerca del río Éfrates, cruzando por Harán, y luego Dios lo llamó otra vez sobre el río nuevamente a la tierra, la cual nosotros ahora sabemos que es Israel. Ahora, aparte del, del sentido histórico, el cual representa la palabra Idri, o hebreo en español, también se refiere a un cambio de mentalidad el cual sufrió Abraham, que de pertenecer a un pueblo totalmente eh, paganizado, adorando ídolos. Sabemos incluso que su padre construía, eh, construía estatuas y hay un midrash muy popular al respecto. Pero al cruzar él, al, al creer en, en, en Hashem como el único Dios verdadero, él hizo un, un brinco y no solamente que haya cruzado un río, sino que tuvo un brinco en su forma eh, de pensar, un brinco espiritual. Entonces, de ahí viene este concepto de la palabra Ibi, y obviamente a todos los descendientes de Abraham se les llama Ibrim, o hebreos. Y eso se refiere a, a, obviamente a, la, a las tribus eh, en general, a las no solo doce, sino que a las 13 tribus de Israel. Entonces, vamos a irnos eh, unos cuantos años hacia adelante y obviamente aquí vemos la división del reinado de Israel al, al reino del norte, el reino de Israel o el reino de Efraín y en el sur el reino de Judá. Entonces, al momento de que se divino los reinos y con el paso del tiempo, todas las personas que se quedaron eh, en el reino del sur, en el reino de Judá, fueron conocidos como judíos. ¿Por qué? Porque Judá era la, la, la tribu la cual tenía la monarquía, la realeza, la descendencia del rey David y la cual se quedó con toda la autoridad. Y obviamente sabemos que las tribus del, del, del norte se convirtieron, algunos en los que son fueron los samaritanos, o hasta ahorita son samaritanos, ya que todavía existen en Israel, y hace poco les robaron su, su rollo, su sefertora muy antiguo. Pero sabemos que aparte de la dispersión de esas tribus, aparte muchos se quedaron ahí en esta área y se, eh, se gentilizaron, se asimilaron, digamos así. Pero el enfoque aquí es el enfoque en el reino de Judá. Eh, Génesis 49.10 es una profecía mesiánica a la cual la mayoría de los comentaristas rabínicos, cristianos, mesiánicos están y concuerdan en que se refiere a una profecía mesiánica. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara o el, eh, del gobernante entre sus pies hasta que venga Shiloh, ya él será dada la obediencia de los pueblos. Entonces, esta palabra cetro o, o vara es la palabra que en Hebreo dice Shebet, se, se conoce como Shebet, la puse aquí en rojo a, a, abajo, y Shebet puede significar cetro, vara, o incluso puede significar tribu. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, este personaje eh, mesiánico, el cual es uno de los nombres del santo Mashiach, y a él será dada la obediencia de los pueblos. ¿A quién? A Shiloh. Es muy interesante ver que la palabra Mashiach, Mesías, Cristo, Mashiach en hebreo, equivale en material 358 y la palabra eh, Yavó Shiloh, que venga Shiloh también hace eh, una suma de 358. Entonces esta referencia de que Yavó, que venga Shiloh, que venga Shiloh, este personaje de Génesis 49.10 hace referencia al Mashiach. Shiloh es el Mashiach, el Mesías, el rey de Israel. Entonces es el Mesías el que tiene el Shevet, el cetro, el cetro de la tribu de la autoridad para poder conquistar a las naciones. Eso es lo que está hablando Génesis eh, 49 10 en, en el libro Sefer Bereshit, a la autoridad la cual tendría el Mesías. Pero vamos a ver la primera porción. El cetro no se apartará de Judá ni la vara del gobernante de entre sus pies. ¿De quién? De Judá. ¿A qué está haciendo referencia esta profecía? A que solamente hasta que venga Shiloh, la autoridad la tendría la tribu de Judá. Es por eso que posteriormente, como hablamos aquí, después de la división del reino, la tribu de Judá es la que absorbió, por decirlo así, a todas las demás tribus, la absorbió incluso en, en nombre y en identificación, por lo tanto, hasta el día de hoy, a todos los que eh, son descendientes de Abraham o hebreos, se les conoce como judíos, porque la tribu de Judá absorbió la autoridad o absorbió las demás tribus incluso hasta el día de hoy cuando venga el Mesías, otra cosa será después de Génesis 49 eh, cuando venga Shiloh la autoridad se le, se le dará plenamente a él y ya no más al Sanedrino, a los rabinos entonces eh, esto lo vemos claramente en Apocalipsis cuando vemos el regreso del Mashiach 12:15, y ella, Israel, parió un, ba, un varón, parió un hijo varón, el cual habrá de regir a todas las gentes, todas las naciones, con barra de hierro. Apocalipsis 19:15, de su boca, del Mesías, cuando venga en el caballo blanco, será una espada afilada para ir con ella a las naciones, y las regirá con vara eh, de hierro. Y el pisar el lagar del vino, del furor, del aire del Dios, todo poderoso. Entonces, vemos Aquí otra vez en Apocalipsis las palabras vara, cetro, haciendo referencia a Génesis 49, 10 Debemos entender que todo lo que encontramos eh, en la Biblia en general, en el Nuevo Testamento, en los profetas, en los escritos, tiene que tener origen o tiene que estar enraizado en la Santa Torá. La Santa Torá, los cinco libros de Moisés, son el fundamento para todo. Si una teología, si una enseñanza incluso del Nuevo Testamento o una interpretación de una enseñanza contradice lo que dice la ley de Moisés, esta enseñanza es totalmente falsa. Por lo tanto, debemos de tener eh, simplemente que la interpretación tiene que estar alineada con las profecías de Moisés, con las palabras de Moisés. Si le creen a Moisés, créanme a mí, dice el Santo Mesías. Vamos a la siguiente. Esther 2 5. Ahora sí, vamos a hablar aquí acerca de Mardoqueo, ese personaje del cual acabamos, eh, acabamos de hablar hace unos cuantos, eh, unos cuantos unos cuantos días en la festividad de Purim. ¿Qué es lo que dice Esther 2.5? Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, el Benjamita. Y Esther 10.3 también lo llama judío. Y constantemente durante el libro de Esther Mardoqueo es llamado el judío. Pero en el capítulo 2, verso 5, vemos que Mardoqueo descendía de la tribu de Benjamín. Era descendencia de Cis, el Benjamita. Entonces vemos, vemos que Mardoqueo, siendo de la tribu de Benjamín, era llamado judío. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá tenía la autoridad de absorbió eh, a las demás tribus. Por lo tanto, hasta el día de hoy, todos son llamados judíos, sin importar a qué tribu pertenecía. Vamos a otro segundo ejemplo. Eh, ahora en el Bishallah, en el Nuevo Testamento, Filipenses 3:5. Aquí está hablando Pablo. Dice: Fui circuncidado en el octavo día. Soy del linaje de Israel. Dice Saúl de la tribu de Benjamín. Dice Saúl: Soy de la tribu de Benjamín. Hebreo de Hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En este en este capítulo, tres versos cinco de Filipenses, tenemos la respuesta y un ejemplo similar a lo que vimos con, eh, con Mardoqueo. Dice, soy de la tribu de Benjamín. Muy claramente, Pablo dice, so de la tribu de Benjamín. Y luego, al final, dice, que En cuanto a la Torá, fariseo. Los fariseos eran los judíos los cuales eh, enseñaban el tripo, ese tipo de, de doctrina. El fariseísmo era un tipo de judaísmo. Entonces, aquí mismo Vemos la respuesta, pero ahora, vamos a Hechos 2, 22, 3, para una, eh, una confirmación, donde Pablo dice, yo de cierto soy, que dice Pablo, judío, anillo judí, nacido en Tarso, de Cilicia y continúa. Eh, entonces vemos aquí, Filipenses 3, 5, dice, soy de la tribu de Benjamín, y en Hechos 22, 3, dice, soy, eh, soy judío, de cierto soy judío. Entonces aquí vemos dos ejemplos de dos personajes bíblicos, en, por un lado en el en el, la Biblia hebrea, en el viejo testamento, a Mardoqueo, y por otro lado al gran apóstol eh, Shaul, Pablo, el cual los dos dicen yo soy de la tribu de Benjamín, pero también soy judío. ¿Por qué? Porque vemos que, como dice Génesis 14, 3, eh, 49, 10, perdón, hasta que venga eh, hasta que venga Shiloh, Judá tendrá toda la autoridad. Por lo tanto, hermanos, tengamos siempre en cuenta eh, que debemos de analizar lo que vemos en las escrituras en un contexto en general, no solamente eh, repetir lo que unas eh, personas comentan por ahí, comentan por allá, y, y siempre analizarlo y escudriñarlo todo como aquellos de Derea. Bendiciones para todos, que tengan un excelente día. Shalom, shalom.